Grüß dich, ich bin's Max. Herzlich willkommen zurück im Video Brain Podcast. Ähm, ich mache bewusst ein kurzes Intro, bevor wir das Interview starten mit Bettina Prümmer, weil ich kurz noch was dazu sagen will. Ähm, ich hatte die Ehre, Bettina zu besuchen und mit ihr das Interview zu führen. Ähm, Bettina ist wirklich einer der für mich erstaunlichsten und kenntnisreichsten Personal Coaches, Gesundheitscoaches, beziehungsweise man könnte auch sagen Mentalcoaches, die ich bisher oder mit denen ich bisher Kontakt hatte. Ähm, sie macht das schon seit fast über, also seit 17 Jahren, fast 20 Jahre lang ist sie in dem Bereich tätig, also eine wahnsinnige Expertise und äh, Coaches sind für mich immer generell, äh, muss man immer erstmal ein bisschen hinterfragen, aber bei ihr bin ich mir einfach sehr, sehr sicher, dass sie, oder ich habe es jetzt auch durch das Interview gespürt, dass sie in ihrem Fach wirklich einer der ganz, ganz wenigen ist, die wirklich sehr, sehr viel auf dem, auf dem Schirm haben und äh, es hat super viel Spaß gemacht. Wir haben über zwei Stunden miteinander gesprochen, über zwei Stunden das Interview geführt. Dementsprechend teile ich das Interview auch bewusst in, in zwei Teile auf. Wir haben über Meditation gesprochen, wir haben über Spiritualität gesprochen, wir haben über die Findung des eigenen Lebens gefunden, wir haben über ähm, die, die Findung der Ressourcen gesprochen, also super spannende Themen, die uns alle betreffen. Und äh, deswegen ging es auch so lange, weil so viel Wichtiges und so viel Schönes dabei war, was sie auch mit mit dir auch teilen möchte, dass ich das bewusst auch aufteilen muss. Und ähm, ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, beide beide Teile mal zu hören und auch zu gucken, was für dich Sinn macht, auch mal einfach umzusetzen, mitzunehmen, ähm, vielleicht auch Stift und Papier bereitzuhalten, weil äh, es lohnt sich wirklich. Und um vielleicht mal so ein bisschen dem Bild irgendwie äh, oder so ein Bild zu geben. Ich kam wirklich rein und es hat irgendwie auch sehr, sehr angenehm gerochen. Es war eine sehr, sehr ruhige, angenehme Atmosphäre bei ihr. Man hatte direkt das Gefühl, man ist, man ist herzlich willkommen und ähm, dementsprechend lief das Interview auch so ruhig und äh, sehr, sehr angenehm ab. Und deswegen freue ich mich, dich jetzt sozusagen in das Interview zu schubsen, dich ins Interview zu schubsen zu dürfen und ähm, würde mich freuen, von dir zu hören. Lass auch Bettina gerne wissen, wenn es dir gefallen hat und äh, ganz genau, viel Spaß bei der Episode. Herzlich willkommen im Video Brain Podcast. Ich bin's wieder Max und heute darf ich Bettina Prümmer im Podcast begrüßen. Ich habe Bettina vor einiger Zeit mal bei einem Seminar kennengelernt und ähm, bin einfach super happy und super froh, dass wir das Interview machen dürfen. Ähm, damals war Bettina als Bettina wirklich schon sehr, sehr positiv irgendwie auf mich zugekommen und man hatte direkt ein sehr, sehr angenehmes Gespräch und ähm, um so die Berufung auch noch in den Raum zu werfen. Ähm, Bettina ist Mentalcoach, Gesundheitscoach und auch Personal Coach. Aber nicht schon irgendwie seit fünf Jahren, sondern schon seit äh, 17 Jahren, hast du, glaube ich, genau, gesagt. Ja. Ähm, und von daher eine super große Expertise. Ich glaube, du hast viel zu erzählen. Deswegen herzlich willkommen zum Feed Your Brain Podcast. Danke dir, Max, für die Einladung. Und es ist mir eine Ehre, hier ein bisschen erzählen zu können mhm. und zu dürfen. Ja, mein Name ist Bettina Brümmer. Ich bin aus Köln. Und Max, du hast es im Vorfeld schon angesprochen. Es geht nicht um Beruf, sondern es geht um die Berufung als solche. Mhm. Und warum? Weil ich seit 2000 als systemischer Mastercoach unterwegs bin. Doch eigentlich verstehe ich mich als Mental Coach. Das heißt, ich arbeite auf der geistigen, auf der spirituellen Ebene, auf der körperlichen Ebene und auf der Seelenebene. Mhm. Wir sind eine Einheit aus allem und das berücksichtige ich auch immer wieder in meinen Kursen und auch in Einzelcoaching. Mhm. Ich gebe Inhouse-Seminare mache systemische Aufstellungsarbeit, das ist mein Steckenpferd und halte auch Vorträge. Mhm. Und wenn du mich fragst, warum ich ein guter Coach bin, dann ist es nicht wegen der Ausbildung, sondern wegen der Lebenserfahrung, die ich mitbringe. Mhm. Es war ein langer Weg, um dorthin zu kommen. Ich möchte ein bisschen zurückgehen in meine Geschichte, wenn das passt. Ja, das wollte ich gerade auch ansprechen, weil es ja auch irgendwie ein ähm, ja wirklich auch eine, ja, eine mutige Aktion zu sagen, ich gehe jetzt auch ins Personal Coaching genau. ähm, und wie auch vielleicht für dich damals der Weg entstanden ist, ist glaube ich auch wichtig für die Zuhörer, um auch zu verstehen, okay, wie ist Bettina überhaupt darauf gekommen 
Genau. Und ähm, so auch die Verbindung zu ziehen. Aber was ich schon mal spannend fand, da wollte ich nur gerade nochmal eingehen, dass du auch so die Verbindung ziehst, wirklich aus Körper, Seele, Geist, dass es wirklich eins ist. Können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Gerne. Aber ähm, mhm. genau, erzähl gerne nochmal was, wie das alles entstanden ist. Ich glaube, das ist spannend. Also auch wenn du es mir nicht ansiehst, aber ich bin als behindertes Mädchen zur Welt gekommen und bin hineingewachsen in eine kleinbürgerliche Familie, in einen kleinen, einer kleinen Stadt und saß bis zu meinem 14. Lebensjahr im Rollstuhl. Und es sah in dieser Zeit wirklich nicht so aus, als würde ich jeder rauskommen. Hm. Es ging einher mit Lähmungserscheinungen und ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang immer wieder auch auf Krücken gegangen und habe 18 Operationen hinter mir. Warum erzähle ich das? Weil wir später noch zu sprechen kommen auf Gedanken und hm. wie Gedanken Kraft haben und wie du dich selbst auch programmieren kannst. Mhm. Also man hatte mir ein Leben im Rollstuhl versprochen und mein Elternhaus war von Leistung geprägt. Ich gehörte auch nicht zu den Menschen, die dazu erzogen wurden, Liebe, Leichtigkeit und Erfolg im Leben einzuladen und Reichtum zu verwirklichen. Es war eher so, dass... Ja, im Klartext, es hieß, wenn du etwas erreichen willst, dann musst du viel dafür tun, du musst dich anstrengen, du musst Leistung bringen, du musst viel arbeiten. Mhm. Ich gehöre natürlich noch einer Generation an, wo das vermehrt vermittelt wurde. Fall, ja. Und mir wurde ziemlich schnell klar, dass das sehr einschränkend war. Und heute sage ich, das waren einschränkende Glaubenssätze, die mir da vermittelt wurden. Mhm. Ich weiß heute als Coach und auch als, als Frau in dieser Welt, dass jeder Mensch Glück, Leichtigkeit, Fülle, Liebe und Erfolg erreichen kann und leben kann. Mhm. Ja, trotz dieser Umstände, ich möchte auch mal sagen, es waren widrige Umstände, in denen ich hineingeboren wurde, mhm. nicht nur durch die Behinderung, sondern auch durch mein soziales Umfeld, ähm, habe ich es trotzdem geschafft, heute ein Leben in Fülle und Leichtigkeit zu führen und immer noch zu führen. Und ich glaube, ich bin ein sehr gutes Beispiel dafür, dass jeder Mensch das erreichen kann. Absolut. Und ein gutes Vorbild. Ja, was war geschehen? Ich bin im Alter mit, von 21 Jahren mit Krücken, habe ich mich auf den Weg nach Afrika gemacht. Mhm. Und lebte dort in Kenia mit, unter den einfachsten Bedingungen mit den Einheimischen zusammen. Und dieses eine Jahr hat mich so verändert in meinem Wertesystem, dass ich als vollkommen anderer Mensch zurückkam mhm, ich, ja. und sehr, sehr genau wusste, gerade in dem Alter, Klar. Mhm. ist man stark im Veränderungsprozess, dass das, was ich da mitbekommen hatte, wohl nicht das Beste war. Mhm. In den jungen Jahren meines Lebens hatte ich oft das Gefühl von Mangel. Ich nenne das heute Mangelbewusstsein. Mhm. Entweder genügte ich nicht oder es fehlte irgendwo etwas oder ich musste noch mehr Leistung bringen. Und noch mehr machen. Und immer schien ich irgendwie außerhalb meiner, meiner Reichweite zu liegen. Also es, es genügte nie. Es war nie genug. Es muss, musste immer mehr, 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 mehr gemacht werden. Mhm. Die Folge war, dass ich mich auch immer mehr anstrengte. Und der Wunsch und der Glaube, gesund zu werden, waren so groß, dass ich eine Ausbildung zur Heilpraktikerin machte. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt schon, schon kaufmännische Angestellte war. Mhm. Und äh, wir beim internationalen Kolpingwerk in Köln beschäftigt war. Mhm. Aber warum machte ich die Ausbildung als Heilpraktikerin? Weil ich mich einfach nicht mehr länger von diesem Gesundheitswesen verarschen lassen wollte. Ja. Sorry, ja. diesen Ausdruck. Ja, ne, ist schon richtig. Ist mal. Ja, aber dass man das einfach mal versteht. Ich wollte wissen, wie funktioniert der Körper, wie funktioniert mhm. der Geist und was gibt es für Heilmethoden. Ich mhm. wollte einfach über den Tellerrand hinausschauen. Mhm. Mir war von Anfang an klar, dass ich keine Heilpraktikerin werden wollte. Mhm. Aber ich wollte mir das Wissen aneignen. Und im tiefsten Innern spürte ich, dass das, was im Gesundheitswesen vermittelt wird, dass ich dem nicht mehr trauen kann. Mhm. Dass das äh, Hinbuck ist, sage mhm. ich mal. Mein Leistungsgedanke war aber immer noch da. Da habe ich nichts zu dem Zeitpunkt dran verändern können. Das war so stark geprägt vom Elternhaus dass ich mir und meinen Eltern beweisen konnte und wollte und musste, mhm. erfolgreich zu sein. Was passierte? Im Alter von 25 Jahren hatte ich bereits ein Unternehmen und im Alter von 28 Jahren war ich eine erfolgreiche 
mittelständische Unternehmerin hier in Köln mit einem Sanitärheizungsbetrieb und 15 Mitarbeitern. Mhm. Warum machte ich gerade Sanitärheizung? Ich hatte null Ahnung davon. Ja. Aber es reizte mich, in einer Männerwelt zu leben, mhm. zu agieren und etwas zu bewegen. Das stand eigentlich dahinter. Mhm. Und daher dann auch dein, der Mittelstand in dem Bereich wahrscheinlich. Genau. Ja. Ja. Ich machte mhm. viele Erfahrungen, vor allen Dingen machte ich Erfahrungen zu delegieren. Mhm. Ich habe mich dann auch gefragt, warum mache ich das eigentlich? Ja, heute kann ich dir antworten, es war auch dieser Lernprozess, Chefin zu werden, mhm. zu delegieren in einer Männerwelt, hinauszugehen, sich zu zeigen, ja. all das, was damit zusammenhängt, was für euch Männer vielleicht so selbstverständlich ist. Genau, das ist ja irgendwie normal. Aber jetzt genau. war das denn für dich hilfreich, dass du auch ähm, das mal gesehen hast, jetzt auch für deine heutige Berufung? Absolut. Auch, weil du viele Kunden hast, die aus dem Geschäftsumfeld ja auch eben wahrscheinlich kommen. Und was ich vor allen Dingen gelernt habe in der Zeit ist, ich habe mit so unterschiedlichen Menschen zu tun gehabt. Ich hatte mhm. einmal mit meinen Mitarbeitern zu tun, mhm. die ja eine vollkommen andere Sprache sprechen. Klar, ja. Da kannst du also nicht sagen, also lieber Herr Müller, würden Sie mal so freundlich sein ja, ja. und die Zange nehmen oder das Becken installieren oder mhm. sonst was machen. Da musst du sagen, Jung, machen es Führer, ich da in Hintern. Ja? Ja, ja. Ja. Und dann kommst du in irgendeine Villa rein, in, in, in Bayenthal oder in Rodenkirchen mhm. Und dann ist da der Herr Professor sowieso und dann hast du eine ganz andere Sprache. Mhm, ja. Und heute kann ich sagen, das ist das, was mich am meisten, was ich am meisten gelernt habe, mhm. was mir heute zugute kommt. Mhm. Ja? Das ist auch, wenn ich da kurz drauf eingehen darf, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den viele, weil ich das, sonst kommt es mir vielleicht aus dem Kopf, weil gerade was du eben angesprochen hast, dass dieses Elternumfeld, Umfeld, was ja auf Leistung. Genau. Ähm, orientiert ist sozusagen, ist glaube ich ein Thema, was viele junge Leute auch spüren. Du hast ja eben auch gesagt, dass junge Leute in diesem Veränderungsprozess sind mit 21 und wenn du das damals auch gespürt hast und miterlebt hast und dann speziell diesen diesen Switch mit Afrika noch, das war ja glaube ich auch nochmal eine, eine Erfahrung für sich. Ähm, was war denn so, was waren denn so Gedanken für dich damals, als du überlegt hast, okay, ich muss auf der einen Seite meinen eigenen Weg finden, aber auf der anderen Seite hast du deine Eltern noch im Hintergrund sitzen und du hast so ein bisschen das Gefühl, du bist gedrängt, ein eigenes Unternehmen vielleicht auch zu gründen und deinen Eltern was zu beweisen. Vielleicht kannst du das mal mitnehmen, weil ich glaube, das ist so ein Gefühl. Also das Wichtigste, glaube ich, war für mich als Frau die Unabhängigkeit, mhm. als Frau selbstbestimmt in dieser Welt zu agieren. Ja. Und dann war die Überschrift einfach, die hieß Erfolg, 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 Erfolg. Mhm. Und ich hatte mir ganz klar damals ein Ziel gesetzt, auch ein Umsatzziel. Und äh, ich habe unglaublichen Erfolg gehabt. Ich habe nur eins nicht bedacht, mhm. dass es darüber hinaus auch noch die Liebe gibt. Mhm. Und dass es Freundschaften gibt und ja. dass es ein Privatleben gibt. Ja. Ich war so gefangen in diesem Muster, mhm. dass ich äh, ohne Rücksicht auf Verluste, also nicht mehr rechts und links geschaut habe, mhm. nur noch, tack, mein Ziel und gib Gas. Ja. Ja. Und das war ein großer Fehler, den ich gemacht habe. Das, hm. das hat fast 15 Jahre gedauert, gedauert bis ich äh, den Fehler erkannt habe, hm. weil ich war so in diesem Rad drin, ich habe so gerödelt, sag ich mal. Ich bin morgens um 5 Uhr aufgestanden, ich war die erste in der Firma um 6 Uhr, ich bin auf Baustellen gefahren, ich war abends die letzte, wenn ich, wenn ich irgendwelche hm. Angebote geschrieben habe hm. und ich habe das nicht gemerkt. Klar, ja. mir macht das auch Spaß, hm. ja. aber es kam vieles zu kurz in meinem Leben. Hm. Und der Preis, den ich dafür gezahlt habe, war unglaublich hoch. Ich mhm. bin nämlich zum Workaholic geworden und hatte im Alter von 38 Jahren einen Burnout. Mhm. Und was die Folgeerscheinung war, meine Ehe ging dabei drauf. Okay. Ich war damals ja. verheiratet, nicht lange. Mhm. Und der Preis war absolut hoch, den ich gezahlt habe. Mhm. Also alles sozusagen verloren, was unabhängig war von deiner Arbeit und deinem Beruf damals oder ja. deinem Unternehmen. Also ich sage mal, der Daimler stand vor der Tür. Ja. Ich konnte ihn nicht fahren, weil ich keine Zeit hatte. Das Schlimmste war, ich bin eigentlich eine, ich sag mal, eine absolute Venus. Ich genieße das Leben, ich hm. genieße die Schönheit, die Ästhetik. Hm. Ich mag Mode, ich mache gutes Essen, hm. ich mache gute Weine. Hm. Das alles hört zur Lebensqualität dazu. Ich mache die Kunst. Das alles wurde nicht gelebt. Mhm. Ich habe mich da vollkommen außer Acht gelassen. Ich habe mir tagsüber habe ich mir ein enges Kostüm angezogen, wo ich noch nicht mal richtig drin atmen konnte. Mhm. Das war so eng und so kurz. Wahnsinn, ja. Ja. Also was ich mir da selbst angetan habe, 
Ich kann nur jeden raten, hört auf euer Inneres, hört mhm. auf euer Herz. Ja. Das habe ich nicht gemacht. Mhm. Super schön. Ich glaube, das ist total wichtig, dass du das auch sagst, weil die Zielgruppe ist ja auch eine, eine sehr, sehr junge Gruppe. Ja. Und oft hat man vielleicht ja dieses Gefühl, dass gerade so in dem, so von sagen wir mal 18 bis 30, dass man alles aufgeben muss und sich nur auf die Berufung und auf irgendwie den Lebensweg, den man vielleicht beruflich irgendwie ähm, angehen möchte, dass man da sozusagen 130 Prozent reinsetzt. Und ich glaube halt auch, dass da sehr, sehr viele Dinge verloren gehen, die aber auch sehr schön sind und wo man sich auch dran erfüllt. Ähm, vielleicht kannst du dir auch mal darauf eingehen, dass es, oder glaubst du, es ist sehr, ähm, also es ist altersirrelevant oder wie ist deine Meinung, wie früh muss man sich auch damit beschäftigen, dass man auch ähm, über, der Beruf, über den Beruf hinaus auch glücklich ist im Leben mit anderen Bereichen? Also ich glaube, man sollte schon sehr früh damit anfangen, hm. denn es geht um Work-Life-Balance. Hm. Ja, und ich kann eigentlich nur wirklich, ich mag das Wort nicht, aber ich sage es jetzt mal, gut funktionieren ja. in gewissen Systemen, in Leistungsgesellschaften wie diese, hm. äh, wenn ich ein ausgeglichenes Privatleben habe. Mhm. Ja. Und dazu gehört die Familie zum Beispiel oder die Freunde, mhm. die Liebschaften, dazu gehört, gehören, äh, gehört auf jeden Fall Sport. Ja. Sport ist ein ganz wichtiger Faktor, mhm. um fit zu bleiben, um Stress abzubauen, ganz wichtig. Und was auch wichtig ist darüber hinaus, Dinge zu tun, die mir Spaß machen. Mhm. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Mach Dinge, die dir Spaß machen. Mhm. Und das gilt auch für den Beruf. Das anzupacken, was macht dir wirklich Spaß? Mhm. Geh dahin. Ja. Richte ja. dich da aus. Klar, wir brauchen ein klares Ziel, eine klare Absicht. Mhm. Aber nicht auf Teufel komm raus, so wie ich es damals gemacht habe. Ja, ja. Mhm. Da war ich nicht ein guter Vorreiter. Mhm. Ich glaube, das ist ein sehr, 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 sehr guter Übergang auch zu dem, außer du möchtest noch was sagen, es wäre vielleicht noch spannend zu hören, wie jetzt so der Shift kam, dass du gesagt hast, ich will mit Menschen wirklich helfen, mhm. wieder zu sich zu finden. Ich glaube, da, das machst du jetzt seit 17 Jahren, hast du ja gesagt. Und, ich sag dir jetzt mal, wie es dazu kam. Ja, genau, sehr gerne. Wie es zu diesem Sprung kam, würde mhm. ich sagen. Ich spürte mich ja damals nicht wirklich. Also ich, ich spürte meinen Körper nicht. Ich wusste auch gar nicht, um was es ging. Ich hm. habe nur gerötelt. Mein Tag war durchstrukturiert, terminiert und voller Verantwortung für 15 Mitarbeiter. Hm. Ich hatte eine rechte Hand in meinem Unternehmen. Das war der Meister. Hm. Und der bekam von heute auf morgen Krebs. Hm. Und laut ärztlicher Diagnose betrug seine Lebenszeit vier bis sechs Monate. Für mich als Chefin und auch als Kollegin ein irrer Schock. Hm, klar. Und in diesem Zusammenhang lernte ich Bert von der Post kennen. Bert von der Post ist ein Geistlicher, der den Verein Himmel und Äd hier in Köln gegründet hat. Mhm. Und ähm, der hat vor vielen Jahren die Palliativstation in der Universität hier in Köln aufgebaut mhm. und hat zusammen mit der bekannten Ärztin Elisabeth Kübler-Ross zusammengearbeitet. Mhm. Und war, ich sag mal, eine bekannte Nummer hier in Köln. Hat ja. also Sterbebegleitung gemacht. Ich sag mal, von dem Rentner, der Rentnerin bis zum Großgrundbesitzer mhm. über Arbeitslose. Zu der Zeit war Homosexualität noch nicht so anerkannt wie mhm. heute. Ja. Wir haben Homosexuelle begleitet. Wir haben ja auch Mörder begleitet. Also es gab nichts, was wir nicht begleitet mhm. haben. Und dieser Mann hat mich an die Hand genommen als Mentor und ich habe, glaube ich, von keinem anderen Menschen so viel gelernt wie von ihm. Also, ja. Warum war das so? Was war an ihm besonders? Er war einer aus dem Leven, sagt man mhm. hier in Köln. Ja. Das, der war sowas von, hatte so viel Wissen und wusste genau, um was es ging, aber der hatte eine Sprache, mit dem Menschen zu sprechen, das war unglaublich. Mhm. Und sein Wissen, seine Weisheit, sein ich sag mal, seine unbewusste Kompetenz, all das habe ich von ihm mitbekommen. Der mhm. hat mich 15 Jahre an die Hand genommen okay. ja. und ist mit mir quer durch Köln gezogen. Mhm. Ob es in einem einfachen Haushalt war, ob es in einem Krankenhaus war, ob es im Hospiz war. Mhm. Und ich habe nirgendwo so viel, ich hatte ja schon viel über Menschen erfahren, mhm. aber das war nochmal eine andere Ebene. Ja. Ja? ja. Dass in dem Moment, wenn ein Mensch geht, dass es um ganz andere Dinge geht auf einmal. Hm, ja. Ja, da geht es darum, ja, welchen Wunsch hast du dir nicht erfüllt? Welchen Traum hast du nicht erlebt? Hm. Du hattest so viel Visionen und jetzt bist du schon so alt und das hast du alles gar nicht gelebt. Ja, ja. Ich habe das fast auf jedem Sterbebett gehört. Die Leute erzählten mir, das und das habe ich nicht erlebt. Wie schade. Hm. 
Es gibt ja auch dieses bekannte Buch, glaube ich, wenn ich da kurz einhaken oh. darf, irgendwie, was die, die Sterbenden sagen, vor, bevor sie eben sterben. Und das ist ja ähm, meistens immer, ähm, also auf Englisch sagt man Regret, also dass man etwas bereut. Ähm, und ich glaube, das ist ja, also ich, du kannst es nochmal ganz anders beschreiben, glaube ich, aber. Ähm, also es war oft so, ähm, wie hätte ich mal das und das getan? Ah ja, ja. Oder hätte ich das und das gelebt? Oder hätte ich die und die Reise gemacht? Oder. Aber ich habe immer nur gearbeitet, ich habe immer nur Leistung gebracht. Mhm. Ja. Und ähm, ja, mich hat, das, mich hat das auch stark geprägt. Und das Resultat war dann, dass ich meinen Meister begleitet habe, den Jakob. Mhm. Und ich würde heute sagen, ich habe ihn auf die schönste Stunde seines Lebens vorbereitet. Der Prozess ging genau sechs Monate. Und ich war die Letzte, die an seinem Bett war. Wow, ja. Und habe gemerkt, dass die Stunde kommt. Mhm. Für mich war das ein Riesengeschenk, Klar, ja. hat mir die Angst vor dem Tod genommen. Vielleicht passt es jetzt hier in diesem Kontext nicht, darüber zu sprechen, aber ich kann nur sagen, der Tod ist nichts Schlimmes. Was hm. war damals, wie hast du das festgestellt für dich? Also was auch mit ihm dann zusammen, dass du mit ihm zusammen sozusagen den Tag sozusagen irgendwie ja, vorbereitet hast, könnte man ja sagen. Also es war so, ich war Samstag, habe ich ihn besucht und dann, sagte er so, also, tschüss, bis morgen. Er konnte kaum noch sprechen und war im Hildegardis Krankenhaus hier in Köln. Und ich war damals mit meinem Freund Peter zusammen und mhm. wir hatten einen wunderschönen Samstagabend. Und sonntags nach dem Frühstück sage ich, Peter, ich habe das Gefühl, ich muss unbedingt ins Krankenhaus. Er sagt, wieso denn? Du warst doch gestern Abend noch. Und was soll das denn? Mhm. Und so. Nee, ich sage, ich habe das Gefühl, ich muss dahin. Und intuitiv habe ich mir schicke Sachen angezogen, und habe mir so sieben Zentimeter Stöckelbinde angezogen, meine Haare hochgesteckt, mich geschminkt und hatte das Gefühl, ich muss mich heute besonders schön machen. Mhm. Nun muss man sagen, der Jakob hat man mit mir zehn Jahre zusammengearbeitet mhm. und hat mich auch sehr als Frau verehrt und hat es mhm. immer auch angenehm gefunden, wenn ich gut gestylt war. Mhm. Und er hatte tagelang schon nicht mehr die Augen aufgemacht. Das war ja so, ist ja dann auch so ein man kriegt ja dann andere Bewusstseinszustände und das, man dümpelt dann auch ein bisschen hin. Mhm. Nimmt zwar alles noch wahr, aber weiß eigentlich gar nicht mehr so recht, ist man drüben oder ist man hier, weil die Seele springt mal rüber und ist mal hier. Mhm. Und ich komme in den Raum rein und mit einmal öffnet er die Augen und sagt, wow. Echt? Ja. Wahnsinn, ja. Und in dem Moment wusste ich, so wie ich gehandelt hatte, hatte ich richtig gehandelt. Mhm. Weil ihn das auch nochmal so erfreut hat. Genau. Also es war wie ein Geschenk für ihn, jetzt kann er gehen. Mhm. Und ich habe dann an seinem Bett gesessen und am Anfang war es so, in der ersten Stunde nahm er noch meine Hand und immer mehr ließ er die Hand los. Und dann merkte ich auch, wie sich die Energie im Raum veränderte. Das war so eine ganz sanfte, weiche Energie mhm. im Raum. So als würdest du wie... Ich sagte immer Giegelhaut so, als mhm. wenn dir die Haare zu Berge stehen und du hast so eine sanfte Giegelhaut. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Klar, doch, kennt man, ja. So, wenn du, wenn du irgendwie ganz berührt bist. Mhm. Und, und dann war die Stunde gekommen. Und für mich war das das größte Geschenk, was er mir gemacht hat. Denn letztendlich war der Jakob mir Wegweiser. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Sterbebegleiterin zu werden. Mhm. Und das Resultat war dann, dass ich bei dem Bert eine Ausbildung als Trauer- und Sterbebegleiterin gemacht haben. Trauer, ja. ja. Weit ab von der Business-Tante, die ich, ich war. Ich wollte gerade sagen, das war ja nochmal was ganz anderes. was anderes. Ja. Und was bei mir dann passierte, war dann immer wieder die Frage, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Mhm. Und da veränderten sich meine Werte. Den, den Sinn, den man mir vermittelt hatte, dass man nur arbeitet und Leistung bringt. Mhm. Der war da nicht mehr gegeben. Mhm. Der war auf einmal wie weg. Ja. Wie weg. Durch die Ausbildung oder auch durch die Erfahrung? Durch die, eigentlich war es durch die Erfahrung mit dem Sterben. Ja. ja. Dabei zu sein, wie sowas ist und das zu spüren und diese Feinheit zu spüren, diese Weichheit zu spüren mhm. und zu sehen auch, wie eine Seele austreten kann aus mhm. dem Körper. Das war so ein großes Geschenk für mich, dass ich gesagt habe, ich kann so nicht mehr weiterleben und ich mhm. will so auch nicht mehr weiterleben. Mhm. Und das war der große Wendepunkt in meinem Leben. Ich habe dann gleichzeitig eine Ausbildung 
zum Mastercoach gemacht, die mhm. NLP Mastercoach gemacht, ah, ja, die ja. über mehrere Jahre begleitend gemacht mhm. und die Entscheidung getroffen, dass ich meine Firma auflösen möchte. Wow, ja. Das war kein leichter Weg, mhm. weil alle dagegen sprachen. Mhm. Ich, der Laden lief, ich war erfolgreich, mhm. die Aufträge waren da. Meine Familie, mein soziales Umfeld sagte zu mir, das ist reines Scheitern, was du da machst, das mhm. ist Aufgeben. Und das Schwierigste, glaube ich, war, der inneren Stimme zu folgen. Mhm. Weil die war mir noch nicht so bekannt, die innere Stimme. Ja. Die ist mir heute ja. sehr geläufig. Mhm. Aber damals war die noch so neu. Mhm. Da konnte ich mich da überhaupt drauf verlassen. Ja, konnte ja. ich mich überhaupt spüren. Ja, so dass da, darum ging es. Was ja auch viele junge Menschen, also kann ich jetzt schon wieder von mir selber auch sprechen, dass man das ja kennt, dass man, also wir kennen es vielleicht noch so ein bisschen aus der anderen Schiene, da so ein bisschen die Angst uns davor hindert, vielleicht auch Dinge zu machen, wo wir erst sagen, nee, das, ich habe da zu viel Angst vor, den Schritt auch zu gehen. Und du hast ja damals sozusagen vielleicht auch durch dein Umfeld ja, einen negativen Einfluss gehabt, dass die Leute gesagt haben, Warum gibt es jetzt das Unternehmen auch, was ja super lief und warum willst du jetzt in die Coaching szene oder generell genau. was komplett anderes machen? Genau. Wahnsinnig mutig, also da ziehe ich meinen Hut vor. Ja, ich habe dann die Firma aufgegeben und wäre auch fast ins tiefe Loch gefallen. Mhm. Ich glaube, ich habe zwei Jahre gebraucht, um mich von meinem Burnout zu erholen. Mhm. Ich habe das ohne ärztliche Begleitung geschafft, durch viel Schlaf mhm. und Sport. Mhm. Und vor allen Dingen habe ich meinen Geist verändert. Mhm. Ich habe mich anders orientiert, anders ausgerichtet. Mhm. Und ich hatte ja dann auch, also die Menschen kamen ja dann auch in mein Leben. Also ich habe radikal mit alten Freunden Schluss gemacht, radikal mit dem alten sozialen Umfeld Schluss gemacht. Oh, okay. Ja. Und das ist schon mutig. Also mhm. Wollte ich gerade sagen, also das ist, äh, du warst ja jetzt auch, wie alt warst du da in dem? In, in dem? Ich war 38. Ja. ja, wo auch ja viele sagen, das ist eigentlich so die Phase, wo so irgendwie alles irgendwie, ähm, ja, so diesen normalen Alltag, der normalen Routine irgendwie entgegengeht und man sozusagen sein Ding irgendwie nur noch so in Abschnitten macht und alles irgendwie so organisiert ist und alles irgendwie seinen Rahmen hat. Genau, ich war ja schön eingebettet genau. in meinem Rahmen. Ich hatte eine tolle Wohnung in der Innenstadt. Ich hm. hatte meinen Daimler vor der Tür. Ich war anerkannt, man grüßte mich, man, man kannte mich. Hm. Und ich sage dir, von dem Tag an, wo ich die Firma nicht mehr hatte, kannte man mich nicht mehr. Wahnsinn. Der Daimler stand nicht mehr vor der Tür. Ich gehörte nicht mehr zu dieser Schicht dazu. Und welchen Kreisen hast du dich damals zugeordnet dann? Also in das waren überwiegend Geschäftsleute. Mhm. Ich war, wenn ich meine, du weißt, in Köln ist der Karneval ganz groß. Ja. Ich war dann in einer Session auf acht bis zehn Karnevalsveranstaltungen. Da habe ich meine Aufträge für das ganze Jahr gekriegt. Ja. Ja. Ja? Ja. Und genau zu den Leuten gehörte ich. Mhm. Und mit einmal hatte ich andere Glaubenssätze, ich hatte andere Werte. Mhm. Und das passte nicht mehr. Mhm. Und welche Kreise hast du dir dann gesucht? Also gesucht habe ich gar nicht. Ich hatte so viel mit mir selbst zu tun erstmal. Mhm. Und auch mit diesen ganzen Ausbildungen, die ich dann gemacht habe. Dass ich das einfach durch diese Seminare und durch die Ausbildung habe ich immer wieder andere Leute kennengelernt. Mhm. Habe mich umorientiert, habe angefangen zu lesen, andere Dinge zu lesen. Mhm mir Hörbücher reinzuziehen. Ja, ja, ja. Und das ist eigentlich ein Prozess gewesen. Es mhm. ist jetzt nicht so, dass ich konkret etwas gesucht habe. Ich wusste, so geht es nicht mehr weiter. Mhm. Das war das, was ich wusste. Ja. Aber wo es genau hingeht, wusste ich noch nicht. Mhm. Ich wusste nur, so geht es nicht mehr. Das ist schön, dass du das sagst, weil ich habe genau in der letzten Episode ähm, auch eine Single-Episode gemacht, wo es darum ging, dass ich über Intuition und Instinkt gesprochen habe und einfach auch nochmal betont habe, dass es eben, dass der Weg nicht planbar ist, sondern dass man so ein bisschen auch mit dem Flow gehen muss und einfach auch Opportunitäten offen lässt, die einem auch Spaß machen dann und dass man vielleicht auch gar nicht planen kann, wo es in drei, vier Jahren hingeht, sondern dass man vielleicht auch offen ist für Neues und auch Dinge einfach aufnimmt. Deswegen mhm. äh, finde ich das super, dass du das nochmal sagst. Das passt irgendwie gerade gut zur, zur mhm. letzten Folge. Ähm, vielleicht was, was vielleicht jetzt ganz spannend ist, du hast der, der Weg dann zum Coaching, wie hast mhm. du es da wie, was war dann so dein, was waren so deine ersten Erfahrungen dann, wo du das eine komplett liegen gelassen hast, das andere aufgebaut hast? Vielleicht auch, wie so deine Kundenerfahrungen waren jetzt in 17 Jahren. Das ist ja Wahnsinn, wahnsinnig lange Zeit. Also das Wichtigste, glaube ich, war erstmal bei der NLP-Ausbildung, bei der Master-Ausbildung, habe dann auch Assistenzen gemacht mhm. bei Kollegen, war einfach, dass ich festgestellt habe, wie uns doch Glaubenssätze einschränken. Mhm. 
Das wurde mir so bewusst. Auch Ich habe ja gleichzeitig dann auch äh, Sterbende, also Sterbeprozesse begleitet. Ja. Das hörte ja nicht auf. Das habe ich ja 15 Jahre gemacht. Mhm. Und ähm, auch da habe ich es immer wieder festgestellt, wie sehr die Menschen geprägt sind von einschränkenden Glaubenssätzen. Und mhm. ich, ich kann das nicht oft genug betonen. Das, was du denkst, das bist du und das ja. lebst du. Ja. Und wir haben so viel unbewusste Gedanken. Ich glaube, es gibt eine Ziffer, die liegt irgendwie bei 80.000 Gedanken pro Tag. Okay. Ja? Ja. Und wir sind uns dessen gar nicht bewusst. Das läuft alles im Unterbewusstsein ab. Mhm. Aber die steuern uns. Diese Gedanken mhm. steuern uns. Und ich komme auch später nochmal darauf zu sprechen. Gerne, ja. Weil das war für mich die wichtigste Erfahrung. Und mhm. meine ersten Klienten waren eigentlich die äh, Menschen, die sich von dieser, von diesem Leben verabschieden wollten. Hm. Den, du, den du auch hattest, sozusagen die Lebensphase. Ne? Genau. Und, ja. okay. hm. und dann passierte es oft, wenn ich jemanden begleitet habe im Staubprozess, dass auf einmal die Familie kam und sagte, kannst du nicht für uns die, äh, die, die Trauerreden erhalten oder kannst du die Organisation für die Beerdigung übernehmen? Hm. Und so kam ich in Kontakt mit Kindern und Enkelkindern. Mhm. Und es waren oft die jungen Leute, die dann zu mir kamen und etwas darüber wissen wollten. Mhm. Und so kam ich an meine Klienten, weil ich festgestellt habe, nicht die gehen, die brauchen die große Hilfe, sondern ja. die, die bleiben, brauchen eigentlich die Hilfe. Mhm. Ja. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich kann beides. Ich bin ja auch Lebensberaterin für die, die gehen. Ja. Ja. Ich, man nennt das zwar Sterbebegleiterin, aber mhm. eigentlich bin ich ja Lebensberaterin, mhm. weil wir gehen ja nicht. Ja. Wir ja. siedeln nur um. Mhm. In eine andere Dimension gehen wir über. Mhm. Aber die Seele bleibt ja. ja. Und sie kommt auch wieder. Mhm. Also ist es ja letztendlich auch eine Lebensbegleitung. Mhm. Und da habe ich mich entschlossen, mehr und mehr meinen Fokus dahin zu richten, auf die Menschen vor allen Dingen auf die jüngeren Menschen, mhm. die Orientierung suchen ja. und gar nicht wissen so recht, ja, was ist denn der Sinn des Lebens? Warum bin ich denn hier? Welche mhm. Aufgabe habe ich denn? Und viele fragen sich ja auch gar nicht erst die Frage oder stellen sich gar nicht erst die Frage, weil es gar nicht in ihrem Umfeld so ein Thema ist. Ich Meistens passiert etwas. Mhm. Also ich sage dazu immer, ein System bricht zusammen. Mhm. Ein System bricht immer dann zusammen, wenn einer geht. Mhm. Das kann zum Beispiel Opa oder Oma sein. Ja. Ja. Ja, oder Mama, Papa, mhm. dann fängt es an, im System zu rütteln. Mhm. Dann passiert etwas und dann werden solche Fragen schon mal ganz gerne gestellt. Mhm. Ja. ja, warum haben wir nicht noch das gemacht? Und ja, da hätten wir auch noch drüber sprechen können. Eigentlich mhm. hätte ich das ja meinem Vater fragen können. Mhm. Ja, der war im Krieg. Mhm. Was hat er da eigentlich erlebt? Ja. ja, kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern. Also ich hatte auch einen Uropa und eine Oma, die wurden beide 97. Und auch ein paar Monate, bevor die dann gestorben sind, ist mir auch noch mal so, hat es bei mir auch noch mal so Klick gemacht, dass ich auch Fragen stellen muss, die ich noch gar nicht äh, gestellt habe, wie, wie war es damals im Krieg. Und als er mir das dann erzählt hat, dann war das für mich irgendwie so ein befreiendes Gefühl, das auch mal gehört zu haben, wie es damals wirklich war und vor allem, der wirklich auch aktiv äh, in der Zeit auch gelebt hat. Und äh, treffe mich jetzt auch wieder regelmäßig mit meinen Großeltern und so. Das bedeutet einem schon viel, wenn man... Ähm, wenn man merkt, okay, die gibt es vielleicht nicht mehr so lange und wie du sagst, sie gehen in eine andere Dimension, dass man trotzdem die letzten Stunden, die letzten Tage, die letzten Monate einfach noch miterleben kann und auch noch fühlt, wie denken die so und vielleicht auch noch merkt, wie frisch die einfach sind, mhm. ähm, hat, gibt mir auch gerade unheimlich viel, die Gespräche auch zu suchen. Lass dir die Geschichten erzählen, weil mhm. ich glaube, das trägt dich weiter. Mhm. Vielleicht, wenn du später mal eine Familie hast, das wird dich absolut weitertragen. Mhm. Mir hat mir irgendwann mal vor ein paar Jahren jemand eine Frage gestellt, die lautete, äh, warum warst du eigentlich so schnell selbstständig? Mhm. Ja? Und ich habe immer gedacht, das liegt daran, dass meine Eltern selbstständig waren. Mhm. Jein, muss ich heute sagen. Ich habe mir mal die, die Ahnenreihe angeschaut von mir, väterlicherseits. Mhm. Die waren alle selbstständig. Ach krass. Oma ja. oder Opa. Ja. Also der Opa war Friseurmeister im im Zweiten Weltkrieg und mhm. ist früh morgens um 6 Uhr zu den Fabrikanten in die Villen gegangen mhm. und hat die schick gemacht. Ach, meine Mutter, meine Oma hatte ein Kolonialwarengeschäft. Mhm. Ja? Und auch die davor, die waren alle selbstständig. Mhm. Und du hattest mich im Vorgespräch auf Ressourcen angesprochen. Ja. Ja? Das zum Beispiel sind Ressourcen, mhm. die ich unbewusst mitbekommen habe, von denen ich gar nicht wusste. Klar, ja. ja? 
Das war sozusagen im Blut oder in der DNA auch irgendwie drin, oder? Das, ich denke mal heute, das wird über die DNA übertragen. Ja. Aber äh, vielleicht steckt da noch viel mehr hinter. Mhm. Mhm. Weiß es nicht. Ja, Ressourcen denke, ist ja ein super interessantes Thema. Ja. Auch, ne? Das hatte ich ja auch so als Frage auch mal überlegt, weil ich finde, das ist so ein Thema, was viele junge Leute auch anspricht. Und ich habe viel im Podcast auch über Passionsfindung und Ressourcenfindung auch gesprochen, aber es war nie nie so ein sehr einfaches Thema und deswegen habe ich gedacht, weil du ja auch ein, eine Expertise hast in der, in mhm. der Ressourcen, im Ressourcencoaching, egal ob jetzt jung oder alt, vielleicht ist es mit jungen Leuten besser, aber wie findet man wie findet man denn, oder wie kann man seine Ressourcen so nutzen und analysieren, dass man eben auch darauf aufbauend ähm, was findet, was einem wirklich Spaß macht, was wären da so deine Tipps oder deine Erfahrungen? Sollen wir da später nochmal drauf kommen? Gerne, ja. Denn äh, du hattest mir, glaube ich, auch ich würde gerne da anknüpfen, wo mhm. wir, wo wir gerade bei sind, Super damit gerne, wir uns klar. nicht so zerstreuen. Logisch. Ähm, du hattest mich ja gefragt, warum ich äh, diesen Wechsel vorgenommen habe in eine mhm. ganz andere Welt. Ja. Und ähm, mich auch gefragt, wofür lebe ich? Mhm. Und das ist mir nochmal total wichtig, darauf zu antworten. Super weil, gerne, ja. Äh, ich glaube, seit dieser Zeit lebe ich meinen Seelenauftrag. Mhm. Und... Ähm, Warum lebe ich oder wieso lebe ich? Wie auch immer du die Frage stellen magst. Also ich glaube, ich bin da einfach in dieser Welt, um dazu beizutragen, diese Welt, diesen Ort, wo ich gerade bin, wo auch immer ich dann gerade bin, auch mhm. wenn ich unterwegs bin, freundlicher und heller zu machen. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, mein Auftrag. Mhm. Und ich, das muss auch jeder für sich selbst irgendwie definieren, mhm. wie er seinen Auftrag sieht. Und was mir nochmal wichtig ist, gerade weil du auch als Mann vor mir sitzt, mhm und der eine ganz andere Generation angehörst. Also für mich ist es total wichtig, als selbstbestimmte Frau in dieser Zeit, ja. in diesem Zeitgeist vor allen Dingen, äh, und in dieser westlichen Kultur, ich, ich äh, bin dankbar, in dieser westlichen Kultur zu leben, mich überall zu bewegen, ja. meine Meinung sagen zu können, ja. zu meinen Wirten zu stehen und mit Klarheit zum Ausdruck zu bringen, was ich meine und was ich denke, mhm. Und Menschen zu ermutigen, dass sie in ihre Selbstverantwortung kommen, mhm. für sich selbst ihr Leben bestimmen und äh, ja, hin zum Lebensglück, zum Wohlstand, zur Fülle, zu Reichtum, was auch immer sie mhm. sich wünschen. Ja. Und da sehe ich meine Aufgabe drin, Menschen wow. da zu unterstützen. Mhm. Das ist, ich nenne das Seelenauftrag und mhm. das lebe ich wirklich seit 2000. Und das macht es, glaube ich, zu einem sehr besonderen Menschen, weil ich glaube, das ist eine sehr... Das geht mir jetzt auch sehr nah, merke ich gerade. <lacht> ja, das ist einfach eine, eine sehr, sehr einzigartige Vision, glaube ich. Wie, wie, wie kommt man denn auf, auf so eine Vision? Also auch da, klar, sich Gedanken auch mal zu machen, wie... Es war eigentlich gar keine Vision. Es hat sich, bei mir hm. war es ein Prozess. Es hat sich entwickelt aus der Sterbebegleitung heraus und aus, dem, aus der Erkenntnis heraus, dass ich einen vollkommen anderen Weg jetzt gehe. Ich war an einer Weg, großen Wegkreuzung, musst du dir vorstellen. Hm. Und ich hatte jetzt die Wahl, gehe ich doch den alten Weg ja, weiter oder ja. sage ich Schicht und schlage einen vollkommen anderen Weg ein, den ich nicht kenne, wo auch Ängste mit verbunden waren. Es war auch viel Abenteuerlust, es ja. war auch Begeisterung. Mhm. Das alles war da, Mut war da. Mhm. Und trotzdem, den Weg musste gehen. Ne? Mhm. Und den zunächst mal alleine zu gehen, weil alles zusammenbricht. Ja. Und da fing dieser Prozess an, dass ich mehr und mehr erkannt habe und immer mir wieder die Frage gestellt habe, warum bin ich hier mhm. mit diesem Körper, an diesem Ort, in dieser Zeit? Mhm. Was macht mich aus? Ja. Was ist der Sinn meines Lebens? Mhm. Und das möchte ich eigentlich jedem Menschen weitergeben, diese Fragen zu stellen. Hast du das mit Stift und Papier gemacht? Hast du es mit dir mündlich gemacht? Hast du mit jemandem darüber gesprochen? Oder wie war damals so deine, deine Methode, um das auch, um so Fragen auch richtig irgendwie, um sich darüber Gedanken zu machen? Also es fing mit Selbstgesprächen an. Mhm. Und dann habe ich viele Tools genutzt. Ich habe das NLP genutzt. Mhm. Ich habe dann innerhalb der vielen Ausbildungen, die ich gemacht habe, kam Hypnose dazu. Mhm. Ich habe mich von Kollegen auch hypnotisieren lassen. Mhm. Dann habe ich angefangen, bei einem Professor in Düsseldorf Malunterricht zu nehmen mhm. und habe dann viel über die Kunst, über die Malerei, wow, ja. Gestaltung viel gemacht. Ich mhm. habe Collagen gemacht, habe mich selbst gemalt, mich im Mittelpunkt eines Bildes gesetzt mhm. und 
habe dann angefangen, also ganz banal eigentlich, aus Zeitungen und Illustrierten irgendwelche Sprüche oder Figuren rauszuschneiden ah, okay. und dann als Collage zusammenzusetzen. Ja wie ich mein Neues selbst kreieren möchte, mhm. wie ich sein möchte. Mhm. Mhm. Ja, wie möchte ich aussehen? Was möchte ich leben? Welche Werte? Und dann kam so im Nachhinein dann das Schriftliche. Mhm. Also zum Beispiel habe ich Glückstagebücher geführt. Mhm. Was, okay. was war das damals? Also was, was, was ist das genau? Was willst du damit also wie willst du es definieren, Glückstagebuch? Also ein Glückstagebuch empfehle ich auch heute immer noch viel meinen Klienten, mhm. die gerne zurückrutschen in dieses Mangelbewusstsein. Mhm. Also ich bin nicht gut genug, mhm. ich bin hässlich, ich, es reicht nie. Also solche Sprüche höre ich oft, ja. wo ich immer wieder sage, setz dich dreimal am Tag hin, setz, mach drei Sätze, mhm. wo du dich heute erfreut hast. Mhm. Ja, ich weiß ja gar nicht, was ich schreiben soll, höre ich dann. Ja, sage ich, sorry, du stehst morgens auf, du machst das Fenster auf, was machst du? Atmen. Ja. Ja. Du atmest frische Luft ein mhm. oder siehst vielleicht ein Vögelchen auf deiner Terrasse oder äh, gehst äh, Bareva einkaufen und die Verkäuferin lächelt dich an. Mhm. Das sind doch positive Dinge im Leben. Absolut. Ja. Ja? Nur der Fokus ist bei den Leuten meistens nicht da. Mhm. Und dann geht es darum, immer wieder das Gehirn zu schulen und den Blick auf das Gute zu richten. Mhm. Ja. Und da gibt es wunderbare Glückstagebücher. Hm. Und die habe ich damals auch geschrieben. Schön, ja, das ist auch ein ähm, immer wieder vorkommendes Tool, auch in dem Podcast gewesen. Wir, also in, unter verschiedenen Begriffen, Dankbarkeitstagebuch, Glückstagebuch kam jetzt auch noch nicht, ist auch ein schöner Begriff. Ähm, und ich mache das auch für mich, jeden Abend einfach nur so Gedanken fließen zu lassen, ähm, viel positiv, auch so die Ängste aufzuschreiben und auch so bei meinem Umfeld ist das ein Riesenthema. Also Dankbarkeitstagebücher oder Glückstagebücher, wie du sie nennen würdest, ja. ist, äh, glaube ich, ein, einer der größten und wichtigsten Methoden in unserem Zeitalter gerade, glaube ich, einfach ja. auch Dinge niederzuschreiben. Also zum Beispiel gestern Abend war es bei mir 3 Uhr. Mhm. Und ich war natürlich todmüde. Aber was habe ich gemacht? Als ich den Stift habe fallen lassen, habe ich mich noch zehn Minuten auf meine Rekamiere gesetzt und habe einfach nochmal den Tag Revue passieren lassen. Mhm. Ich habe jetzt nichts aufgeschrieben, aber habe nochmal gesagt, was war denn gut? Mhm. Nicht was war, sondern was war gut. Ja. ja. Und mit diesen Gedanken bin ich dann ins Bett gegangen. Mhm. Und ich war super ausgeschlafen heute Morgen. Ja. Also ist es wirklich auch aus deinem Gefühl so, dass die Gedanken, die man vor dem Schlafen gehen hat, auch sich über den Schlaf ja. transportieren zum nächsten, zum nächsten Morgen hin? Oder deshalb, wie? deshalb würde ich jeden abraten, abends sich nicht noch irgendwas reinzuziehen. Mhm. Also Fernseher schon gar nicht. Ja. Und äh, auch keine Gespräche, die dir nicht gut tun, zum mhm. Beispiel. Mhm. Sondern wirklich irgendwas Nettes noch abends, ja. sich reinzuziehen. Ja. Also was ich zum Beispiel gerne mache, ich höre mir die YouTube-Filme, nicht YouTube-Filme, sondern die YouTube-Gespräche an von Dalai Lama. Mhm. Ja. Die sind wunderbar übersetzt. Mhm. Das schreibe ich mir mal auf, das packe ich mir nicht schon aus. Also das mhm. ist super klasse. Mhm. Äh, wie er erklärt, wie man mit Leichtigkeit und Bewusstsein den Tag durchleben kann. Mhm. Dada Lama ist übrigens auch ein Mentor von mir gewesen. Ich habe ihn vor vielen Jahren in Frankfurt kennengelernt. Ja. Mhm. Da hatte er vier Tage eine Veranstaltung in der Commerzbank Arena. Mhm. Und dann habe ich mich als Assistentin beworben. Mhm. Und wurde tatsächlich genommen und hatte oh, das ja. unwahrscheinliche Glück, dass ich vier Tage an seiner Seite sein durfte, weil mein Auftrag war, war es in diesen vier Tagen, ihm die Reporter vom Hals zu halten. Ach cool, okay. Ja. Das war ein super Auftrag, den ich damals hatte. Mhm. Und ich habe von morgens sechs bis abends zwölf gearbeitet, also wirklich, kann sagen, rund um die Uhr, hatte mhm. ganz wenig Schlaf. Und ich bin energetisch auf Hochtouren gelaufen. Ich habe nicht eine Müdigkeitserscheinung gehabt. Mhm. Und ich kann mich erinnern, wie er mal in einem persönlichen Gespräch zu mir sagte, eigentlich brauchst du gar nicht viel Schlaf, du brauchst nur gute Energie. Krass, ja. Und es ist wahnsinnig, was dieser Mann eine Ausstrahlung hat. Mhm. Ein Beispiel, der kam am zweiten Tag, sollte der morgens gegen 8 Uhr kommen und ganze Security, alles war in Aufruhr. Der Mann, der kam nicht mit seinem Stab und keiner wusste Bescheid. Für mich war es natürlich auch nicht einfach, da weiß nicht, wie viele tausend Reporter da waren, die ihn in Ruhe zu bewahren. Klar, und ja. 
oder ihn Klarheit abzuhalten. Mhm. Und irgendwann eine Dreiviertelstunde später kam er mit totaler Gelassenheit in diese Arena mit diesen Tausenden von Menschen rein. Zog, der zog sein Käppi zu mir, so nach dem Motto, wie ein alter Kumpel begrüßt er mich und ging auf die Bühne. Ist kein Wort gesagt. Auf der Bühne hat er erstmal einen Blick durch die ganze Arena gehabt. Mhm. Es war eine Stille, du konntest eine Stecknadel fallen lassen. Und dann sagte er, wisst ihr, warum ich heute ein bisschen später komme? Mucksmäuschen still in, dem, in, in der Arena. Und dann erzählte er uns, er ist aus seinem Hotelzimmer gekommen und auf dem Flur kam ihm eine Raumpflegerin entgegen. Hm. Und die hatte ein Thema und dieses Thema hatte sich angenommen. Wahnsinn. Und das war für ihn so wichtig, hm. dass tausende von Leuten warten konnten. Krass. Und da ja. wurde ihm die Frage gestellt, aber hier warten doch tausende von Leuten. Und dann sagt er, ich lebe den Augenblick. Hm. Das, was gerade mir entgegenkommt Schön. und wichtig ist, ja. das greife ich auf. Hm. Und so war er auch für mich ein guter Lehrmeister auf wow. meinem spirituellen Weg. Das ist vielleicht total spannend, da mal drauf einzugehen. Was waren, was wären denn so zwei, drei Dinge gewesen, die du von, ich glaube, dem Meister der Spiritualität gelernt hast? Also das ist ja, also ich glaube, wer den Dalai Lama nicht kennt, der hat viel verpasst. Ich glaube, auch man muss sich gar nicht so sehr mit ihm beschäftigt haben, um zu wissen, dass er sehr so als, ich glaube, so als Ikone des Seins irgendwie mhm. äh, weltweit, glaube ich, ähm, steht. Und was waren also zwei, drei Dinge, die du von ihm mitgenommen hast? Vielleicht auch mit seinen Gesprächen, vielleicht auch mit den Gesprächen, die du verfolgt hast mit anderen Menschen. Ähm. Also es ist die Gelassenheit. Mhm. Und das war auch immer mein Wunsch in meinem Leben, eines Tages gelassen zu werden. Ich mhm. glaube, an dem Punkt bin ich jetzt. Mhm. Und das Wichtigste ist, und das habe ich nicht nur von ihm gelernt, ich bin ja auch Schülerin von Williges Jäger gewesen. Mhm. Williges Jäger, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Mhm. Ist Schon mal einen Namen gehört. Aber. Kontemplationslehrer und Zen-Meister. Mhm. Und vielleicht magst du es dir aufschreiben und oder weitergeben. Gerne. Ja. Wie wird er geschrieben? Äh, Williges, mhm. die mhm. und Jäger, wieder Jäger. Okay, ja. Und hat das spirituelle Zentrum Benediktushof in Holzkirchen bei Würzburg, mhm. ich glaube vor 15 Jahren oder sowas gegründet. Und hat mich dann 2005 als seine Schülerin angenommen. Mhm. Und das war eigentlich der Beginn eines Weges, der nach innen ging. Ich habe ja vorher viel im Außen gelebt. Ja. Und auch viel reagiert auf das, was im Außen passiert. Mhm. Und da geht ja wie ich eben nach innen. Und ich war dann bis 2012 bei ihm Schülerin, bis zu dem Zeitpunkt, als er mir dann sagte, jetzt kannst du selbst Meditation lehren und wow. Achtsamkeit ja. lehren. Mhm. Es war ein strenger Weg. Mhm. Der Zen-Buddhismus ist streng, hat mit viel Disziplin und Ausdauer mhm. zu tun. Und es ist ein Weg des Schweigens. Mhm. Bisschen wie Hipassana heißt das, glaube ich, oder Vipassana? Das ist ja also das kenne ich jetzt nicht so. Mhm. Ähm, hast du überhaupt Meditationserfahrung? Habe ich, ja. Also auch immer wieder unregelmäßig, aber ich ähm, steige immer wieder ein. Auch speziell, wenn ich das Gefühl habe, ähm, ich brauche es gerade oder ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwie habe ich gerade... Interesse dafür, dann beschäftige ich mich ja noch weiter damit. Also ist immer so ein bisschen unregelmäßig, was okay. glaube ich auch nicht gut ist, aber genau. Also der Kontemplationsweg ist ein Weg des Schweigens. Hm. Es gibt viele Meditationslehrer, die Meditationen anbieten, wo sie geführte Meditationen machen. Hm. Zum Beispiel denke ich da gerade an Veit Lindau oder Robert Beetz. Hm. Das sind oft geführte Meditationen. Mhm. Vielleicht ist es für manche gut, am Anfang mhm. geführte Meditationen äh, zu folgen. Mhm. Für mich war von Anfang an klar, es geht um Schweigen. Ich will meinen Verstand zur Ruhe bringen, mhm. meinen Geist zur Ruhe bringen. Mhm. Und Gedanken dürfen kommen, mhm. aber sie dürfen auch wieder gehen. Ja. So wie alles im Leben kommt. Mhm. Wie der Atem kommt und geht, wie Menschen kommen und gehen. Mhm. So ist es auch in der Kontemplation. Und äh, wichtig, glaube ich, war die Erfahrung, es mit Achtsamkeit zu tun, also alles mhm. mit Achtsamkeit zu tun. Wir haben zum Beispiel vier Stunden am Tag gearbeitet, wenn ich Langzeitaufenthalte hatte im Kloster, mhm. haben wir vier Stunden am Tag schweigend gearbeitet. 
Was war das dann für Arbeiten? Du kriegtest unterschiedliche Arbeiten zugewiesen. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal für einen Langzeitaufenthalt im Benediktushof war, sagte mir die Hauswirtschafterin, sie putzen heute die acht Darmtoiletten. Und dann hat sie mir erklärt, wie das geht. Also man musste dann die Ränder mit einer Zahnbürste reinigen und sauber machen. Mhm. Und ich kam ja noch so ein bisschen aus dieser leistungsorientierten Gesellschaft und ich habe mich angestrengt, alles besonders sauber und gut zu machen mhm. und dass die Toiletten sehr gut trocken und äh, alles super. Und ich war gerade fertig und dann wurden die acht Damen-Toiletten von acht Damen beschmutzt. Also Erfolg gleich null. Okay, und mit Schatten. Nee, nicht mit Absicht. Es war viel Betrieb, ja. der, der Hof war voll mit, 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 mit Leuten und mhm. die wurden einfach benutzt. Und ich merkte einfach, wie Frust in mir hochstieg. Klar, ja. Ja? Und dann hatte ich ein Gespräch mit Williges, meinem Lehrer. Mhm. Und dann sagte er, du hast die Lektion nicht verstanden. Es geht hier nicht um Leistung. Mhm. Es geht darum, dass du ganz bei dir bleibst und mhm. diese Toiletten putzt. Ja. Und du wirst sie eine Woche lang putzen, bis mhm. du die Lektion begriffen hast. Mhm. Ich wusste in dem Moment, um was es ging. Mhm. Ich habe die Lektion verstanden gehabt. Und du glaubst es nicht, wie es mich verändert hat. Ich putze heute gerne Toiletten ja. und mache es mit einer vollkommen inneren Halt, anderen inneren Haltung. Mhm. Weil es geht nicht ums Putzen des Putzens willen, ja. sondern es geht darum, ich möchte eine saubere Toilette haben. Mhm. Ich möchte mich wohlfühlen. Ja. ja? Und so mache ich auch heute lieber Hausarbeit als früher. Ich habe nie gerne Hausarbeit gemacht. Wahnsinn, ja. Das heißt nicht, dass ich mich jetzt drum reiße. Klar, Aber ja. wenn ich es mache, mache ich es mit einer inneren, anderen Haltung. Mhm. Und da geht es, glaube ich, also bei dem spirituellen Weg geht es um Haltung. Mhm. Also nicht die Haltung, wie wir hier sitzen mit, mit Schulterblättern nach hinten und aufrecht mhm. sitzen, sondern es geht wirklich darum, mit welcher Haltung mhm. gehe ich in einen Raum rein. Ja. Mit welcher inneren Haltung sind wir uns heute begegnet? Mhm. Wie sitzen wir hier? Mhm. Sind wir achtsam miteinander? Schauen wir uns an? Mhm. Das alles, denke ich, kann man auf diesem spirituellen Wahnsinn. Weg lernen. Wahnsinn. Das ist ja so ein komplexes und auch irgendwie super interessantes Thema. Also wenn man schon merkt, glaube ich, dass so ja, Haushaltsarbeiten davon profitieren, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, dann merkt man, glaube ich, ja auch richtig, dass es eben nicht nur einen Einfluss hat in in dem Moment der Meditation beispielsweise, sondern es ist viel weiter darüber hinaus auch äh, Verbesserungen, wenn man es so nennen will, aber einfach auch ähm, ja, Veränderungen gibt, glaube ich, auch also in sich selber. Ähm. Also Williges hat immer gesagt, Spiritualität im Alltag, dann mhm. zeigt sich Spiritualität. Wenn ich eingebunden bin in einem Klosterleben und mhm. da ist alles geordnet und strukturiert, da fällt es mir ja leicht. Mhm. Klar, ja. ja? Aber da kann ich es lernen und da kann ich das Gelernte umsetzen im Alltag. Mhm. Und es geht bei allem, was wir machen, immer um den Vollzug im Alltag. Mhm. Immer. Was meinst du damit? Das heißt, du hast eine Absicht oder du lernst etwas, mhm. aber es geht darum, das umzusetzen mhm. in deinem Alltagsleben, in mhm. deinem Berufsleben, mit deinen Freunden, mit deiner Familie. Mhm. Wenn du das da nicht machst, hallo, dann bringt dir das nichts. Ja. Es gibt so viele abgehobene spirituelle Leute, wo ich mir manchmal denke, ja, hallo, geht's noch? Hm. Ja, wir sind hier auf dieser Erde mit beiden Beinen. Ja. Wir dürfen hier un unsere, unseren Job machen. Hm. Wir sind hier inkarniert, um hier zu wachsen und zu lernen, ja. um uns zu entwickeln, Wissen anzueignen. Hm. Und die Meditation oder die Kontemplation, die kann uns dabei gut helfen. Hm uns unterstützen, unseren Geist immer wieder zu beruhigen. Mhm. Und nicht da oben, ich sage da immer Mäusekino zu. Ja, Wenn ja. da ein Gedanke nach dem anderen kommt und mhm. ja, das, den einfach mal zu beruhigen. Und da kann ich nur jedem empfehlen, also einmal am Tag so Minimum 25 Minuten zu setzen, auf mhm. dem Kissen zu sitzen mhm. und innezuhalten. Und das ist, glaube ich, interessant, da mal kurz darauf einzugehen. Also Meditation ist ja auch ein Thema, was auch meine Generation gerade super anspricht und viele jetzt auch die, die Chancen und auch die Möglichkeiten erkennen von Meditation. Ist Meditation denn so, dass man, du hast eben gefragt, ob, auch, ähm, ob ich auch meditiere, muss man, also viele sagen ja, sie können nicht meditieren, weil sie können nicht ruhig sitzen oder sie können irgendwie äh, 
Also sie haben zu viele Gedanken im Kopf. Mhm. Was ist für dich eine, oder wie würdest du Leuten empfehlen, mit dem Meditieren anzufangen? Oder wie, was wären so einfach auch einfach Tipps, die du geben würdest, wenn es um die Meditation geht? Du hast eben gesagt, mach es in Stille, wenn es geht. Also wirklich kein, keine, keine geführte Meditation, doch keine anderen Einflüsse. Was wären sonst noch Dinge? Die also ich glaube, es gibt nicht generell eine Antwort darauf, weil jeder Mensch wirklich anders ist. Ich habe mhm. ja hier, ich gebe ja auch alle 14 Tage Meditationsabende hier in Köln. Mhm. Und das ist eine offene Gruppe, da kommen auch immer wieder neue, andere springen ab oder bleiben, je mhm. nachdem. Und ähm, dann frage ich jedes Mal, möchtet ihr eine geführte Meditation oder möchtet ihr einfach nur still sitzen? Was ich dann bieten kann, ist natürlich erstmal ein Ankommen. Die ja. Leute sprechen sich erstmal aus, kriegen Tee, können erstmal sagen, wie der Tag war. Mhm. Und fast alle möchten eine geführte Meditation haben. Okay. Ja? Mhm. Und ich mache das auch sehr gerne. Ich will mhm. für die Leute gerne auch durch, zum Beispiel eine Reise durch den Körper. Mhm. Das wird immer als wohltuend äh, angesehen und, und gefühlt. Ähm, ich für meinen Teil brauche das Schweigen. Ja. Ja. Mhm. Am Anfang war ich auch froh, dass ich geführt wurde, aber ich, ich meditiere jetzt seit 2005. Okay. Das sind ja. zwölf Jahre und ja. das täglich. Morgens oder abends? Ich habe mir jetzt angewöhnt, das morgen zu machen. Mhm. Das ist dann starte ich anders in den Tag. Mhm. Und ich kann das auch nur, ich kann das auch nur jedem weiterempfehlen, wenn du morgens aufstehst. Zunächst erstmal etwas zu tun, was dir Spaß macht, was dir Freude macht. Mhm. Für mich ist das Meditieren. Mhm. Da komme ich bei mir an und bin noch nicht so in dem Außen. Ja. Und so starte ich dann meinen Tag. Und ich kann empfehlen, lasst morgens eure Handys aus. Ja, ja. Also ich mache vor 11 Uhr kein Handy an, mhm. ganz bewusst, weil ich gemerkt habe, als ich es früher angemacht habe, ich bin fremdgesteuert. Mhm. Meine Gedanken sind bei dem, was da auf WhatsApp oder sonst ja. was geschrieben wird und mein Gehirn arbeitet entsprechend. Mhm. Wenn ich aber sage, ich mache es erst um 11 Uhr an, kann ich in meinem eigenen Geschehen mhm. bleiben. Ja, ja. Mhm. das glaube ich, so wichtig, dass du das sagst. Also... Ähm, jeder kennt es ja, ich mache es auch manchmal noch falsch, man steht auf und das erste, was man macht, die E-Mail checken, mhm. gucken, irgendwie, wer auf Facebook geschrieben hat. Und ähm, ich mache es auch immer wieder so, dass ich mir so eine, ich war jetzt auch im Urlaub fünf Tage mit meiner Freundin und habe komplett so ein Handy-Detox gemacht. Ähm, und es hat einfach wahnsinnig gut getan, einfach mal von diesem, wie du es gesagt hast, ferngesteuerten Modus ja. äh, einfach mal wegzukommen. Und vielleicht die ersten, ich mache jetzt auf und wenn ich aufstehe, lese ich entweder ein Buch oder höre mir einen Podcast an. Ähm, auch wenn das reaktiv ist in der Hinsicht, aber man bildet sich irgendwie den ersten Minuten des Tages ein bisschen weiter und hat dadurch eine ganz andere Einstellung zum Tag. Genau. Ähm, also das ist, glaube ich, super wichtig. Also manche machen sagst. Yoga, zum Beispiel Yoga-Übungen. Mhm. Also ich würde sanfte Übungen machen. Ich bin jetzt auch ein Mensch, der gerne Sport treibt. Aber für den Tagesbeginn würde ich erstmal so was Sanftes, also würde ich eigentlich jedem empfehlen. Mhm. Ja. Und dann, was weiß ich, je nachdem, Frühstück, Kaffee trinken, was der Einzelne auch macht. Und dann erst in den Tag hineinzugehen. Ja, ja. Ja. Mhm. Und nochmal zur Meditation. Also Meditation ist deshalb so gut, weil es die Stimmungslage verbessert. Mhm. Also ich sage, für mich ist das das schönste oder beste Schönheitsrezept. Mhm. Ja. Schau dir Menschen an, die meditieren. Mhm. Die werden eigentlich immer jünger. Mhm. Also wenn ich mir heute Bilder anschaue, wie ich ausgeschaut habe mit 30 mhm. und wie ich heute mit 60 ausschaue, ist vollkommen was anderes. Mhm. Ja. Ja. Weil du, du hast einfach eine positive Grundhaltung. Mhm. Du bist bei dir, du bist in Kontakt mit dir, mhm. du spürst dich. Es geht ja auch viel darum, den Atem wahrzunehmen, ja. das Innere zu spüren, zu lauschen. Darum geht es. Mhm. Und das ist einfach eine Verbesserung der Gedächtnisleistung, des körperlichen Zustandes, mhm. deiner inneren und äußeren Haltung. Du kriegst auch eine andere Körperhaltung dadurch, wenn du jedes Mal sitzt. Ja. Ja. Auf Dauer richtest du dich anders auf. Mhm. Du richtest dich mal oben auf. Mhm. Dein, dein Brustkorb wird weiter, der dehnt sich. Mhm. Deine Schulterblätter gehen nach hinten unten. Mhm. Ja. Ja, und du richtest deinen Geist aus. Du hast eine bessere visuelle Wahrnehmung, kriegst du. Mhm. Ähm, man sagt auch Reduzierung von Stressfaktoren. Mhm. Das ist auch bewiesen. Also da gibt es auch Gehirnforscher, die haben Aufzeichnungen gemacht mhm. vor der Meditation und nach der Meditation. Da möchte ich zum Beispiel äh, Gerald Hüther zitieren, mhm. Professor Gerald Hüther. 
der ja aus der Gehirnforschung kommt. Ich habe auch viele Bücher eben von ja. ihm gelesen. Da liegen übrigens auch ein paar Bücher, da kannst du mhm. gleich mal reinschauen. Cool, mal sofort, ja. Und äh, für die Hörer, die das jetzt hören, vielleicht gibt es auf YouTube-Kanal auch einige, äh, ja, es gibt einige States von ihm. Okay, super, packen ja. wir auch dann in die Beschreibung, würde ich sagen. Und Meditation ist ein Regulator für Blutdruck, mhm. also sowohl hohen als auch niedrigen Blutdruck, dann schmerzlindernd. Mhm. Also jemand, der Schmerzen hat, wird am Anfang bestimmt auch mehr Schmerzen haben. Mhm. Aber im Laufe der Zeit lindert das das Ganze. Mhm. Die Schlafqualität wird besser. Ja, ja absolut. Also sowohl Einschlaf als auch Durchschlafqualität, beides. Mhm. Egal, wann man die Meditation macht, ob morgens oder abends. Komplett egal. Mhm. Und das ist eine Steigerung der Selbstheilungskräfte. Mhm. Absolut. Ja. Also für das Immunsystem. Mhm. Und zeitlich hast du gesagt, 20 Minuten willst du empfehlen. Also es hat sich bewährt, mindestens 21 Minuten, dann passiert so ein Shift im Gehirn. Mhm. Ich kann dir das jetzt auch nicht genau erklären, aber alle Meditationslehrer, die ich kennengelernt habe, ob in Indien oder im asiatischen Raum, mhm. äh, die sprechen alle von Minimum 21 Minuten. Und was, also ich kann mich selber noch erinnern, als ich angefangen habe, da waren für mich zehn Minuten schon lange irgendwie. Also man hat sich hingesetzt und hat gesagt, oh Gott, irgendwie zehn Minuten fühlen sich an wie eine halbe Ewigkeit. Würdest du dann auch den Leuten empfehlen, klein anzufangen, vielleicht Nein. mit fünf Minuten oder Nein. direkt 21? Und direkt 21. Okay. Ja. Also da sage ich auch ganz ehrlich, da hört Disziplin zu. Ja. ja. ja und Disziplin ist auch etwas, was wir im Leben brauchen, mhm. auch in puncto Erfolg, mhm. in puncto durch die Welt gehen, hm. ohne Disziplin, Ausdauer, klare Zielsetzung, klare Absichten hm. und Wissen, was wir wollen, hm. können wir hier nicht wirklich existieren. Ja. Ja. Also können wir nicht wirklich unser Leben in Fülle leben. Stimmt. Hm. Aber dann ist es ein, ein Dahindümpeln oder ein, ein ja, die Frage, will ich ein Mitläufer sein oder will ich selbst in dieser Welt etwas bewegen? Hm. Also ich will auf jeden Fall etwas bewegen. Ja. Das habe ich immer getan. Mhm. Ja. Und dann wirklich die 21, wo... Also es ist Minimum 21. Ja. Ich sitze auch auf eine Stunde. Mhm. Ich habe dann irgendwann auch kein Zeitgefühl mehr. Mhm. Und ich sag mal, die besten Ideen für mein Leben kommen mir auf dem Kissen. Wahnsinn, ja. Also das ist auch gar nicht verboten, dann auch über Ideen nachzudenken, oder? Nein, das, also überhaupt nicht äh, etwas wollen, erreichen wollen mit der mhm. Meditation. Ich habe dir zwar jetzt die Dinge genannt, mhm. ähm, wie die Meditation wirkt und ja. wie sie sich auswirkt, aber bitte nicht mit etwas wollen daran gehen, mhm. sondern es ist ein Seinzustand. Ja. Ja. Mhm. Und es ist auch nichts mit Kontrolle oder sonst irgendwas, mhm. hat es nichts zu tun sondern einfach zu sein, sich auf das Kissen zu setzen und zu sagen, alles darf sein. Mhm. Gedanken dürfen kommen, sie dürfen gehen. Mhm. Der Schmerz in meiner Hüfte darf sein, aber er darf auch wieder gehen. Mhm. Alles anzunehmen, was ist, die mhm. Annahme dessen, was ist. Auch schlecht negative Gedanken ja. in der Hinsicht. Ja. Das ja. ist schon wieder eine Bewertung. Mhm. Okay, stimmt. Ja. Ja? Ja. Ja. Egal, ob ich positiv oder negativ bewerte, es ist eine Bewertung. Mhm. Wir können bewerten, wir sollen auch bewerten. Wichtig mhm. ist nur, mit welcher Haltung bewerten wir. Ja, ja. Und negative Gedanken nicht so als irgendwie, also nicht so runterziehen zu bewerten vielleicht, sondern eher zu sagen, das sind ganz normale Handlungssignale. Ich glaube, so beschreibt es Tony Robbins irgendwie. Äh, ja. Äh, negative Signale einfach als Signal dafür zu bewerten, dass man was verändern kann oder soll. Oder? Also jeder Meditationslehrer wird dir das sagen, also egal aus welcher Richtung er kommt. Mhm. Eckhart Tolle zum Beispiel, ich weiß nicht, ja. ob du ihn kennst. Ja. Lohnt sich auch mal zu lesen. Kraft der Gegenwart ist von ihm. Ja, ja die habe ich gerade in Hörbuch. Nicht auch da? Ja, habe ich eben, glaube ich, äh, ja. schon irgendwie kurz gesehen. Ja. Genau. Ähm, also nicht zu wollen, sondern einfach zu sein. Und auch manchmal kommen auch Tränen, mhm. Tränen vor Berührung, mhm. weil man endlich in Kontakt mit sich selbst kommt. Und darum geht es. Mhm. Sei in Kontakt mit dir selbst. Mhm. Spür dich, spür dich, spür dich. Mhm. Darum geht es. Ja. Ja. Und dann, wenn ich das irgendwann für mich klar habe, dass wenn ich merke, das geht immer besser, mhm. dann reagiere ich auch nicht mehr auf das, was im Außen so mhm. stark auf mich negativ einwirkt, mhm. sondern ich lausche dann oft nach innen und sage, ist das jetzt für mich wichtig? So, also ich führe dann so ein Selbstgespräch. Hat das jetzt was mit mir zu tun, was da gerade passiert? Wenn da zum Beispiel ein Stau ist und 
die Leute sind schlecht gelaunt mhm. oder reden blöd. Da frage ich mich immer, hat das was mit mir zu tun? Bin ich wirklich gemeint? Oder? Ja. Ja. Und da kann ich schon rausgehen aus diesem negativen, mhm. wie wir es gerade benannt haben, mhm. Umfeld oder ja. Feld. Mhm. Und dann tangiert es mich nicht und ich gehe dann nicht in Resonanz damit. Ja. Und das entstresst mich natürlich enorm. Klar, ja. ja. Mhm. Dafür ja. ist es einfach wichtig. Mhm. Und es gibt auch immer mehr Unternehmen, ich habe in Düsseldorf zwei Unternehmen, wo ich eine Zeit lang einmal in der Woche hingegangen bin und habe in der Früh für die Mitarbeiter einen Raum der Stille eingerichtet mhm. ja. und mit denen meditiert. Mit allen Mitarbeitern dann auch? Oder? Das war denen freigestellt, es okay. war kein Zwang. Mhm. Der, der Auftraggeber, der Unternehmer hat mir gesagt, ja, die müssen das. Nein, ich sage, lassen Sie das. Mhm. Richten Sie den Raum der Stille ein, lassen Sie mich ein Jahr lang jeden einmal in der Woche kommen. Mhm. Und Sie werden sehen, nach und nach werden die Mitarbeiter das von selbst nutzen. Aber machen Sie keinen Muss raus. Ja. Mhm. 